0: Queridos hermanos, nadie puede arrogarse algo, es decir, apropiarse de algo, si no se lo, da, se lo dan desde el cielo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo aplica San Juan Bautista? Es pues una frase que dice Juan. Pues... Si a ti no te han dado por parte de, del cielo, a través de la iglesia, el don de transformar un trozo de pan en el cuerpo de Cristo y un poco de vino en la sangre de Cristo, nadie puede decoger y decir, ah no, ahora soy yo, yo quítate tú que me pongo yo que me, me gusta me gustaría presidir a mí ahora la celebración eucarística y quiero ser yo. Nadie puede arrogarse si no se lo dan desde el cielo. Él lo aplica al tema del Mesías. Dice, es que ya os dije a vosotros que yo no soy el Mesías, porque no lo soy. Simplemente, él lo que manifiesta... Es que bien, vosotros sois mis discípulos, pero, pero yo lo soy hasta que venga el Mesías. O sea, quiero decir, yo soy vuestro maestro y vuestro ayudante en este abriros el, el camino, pero yo no soy el camino. Viene otro detrás de mí que puede más de yo, que yo, dirá, ese es el que hay que, el que, hay que seguir. Claro, ahí vemos la altura magnífica de, del alma de San Juan Bautista. Porque él no aprovecha ninguna ocasión para provecho propio y para arrogarse algo que no le corresponde. Sino que él se ha casado en matrimonio con la verdad. Yo no soy... Cuando le enviaron a los, los fariseos, entonces, ¿tú quién, quién dices que eres tú? ¿Por qué bautizas? Yo soy la voz que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor. Como dijo Isaías, que todo valle sea terraplenado y todo monte sea allanado para que trazar una calzada para que venga el Señor entonces, él lo que hace es señalar al Mesías queridísimos hermanos ninguno de nosotros somos Dios ninguno de nosotros ¿eh? la New Age anda diciendo que todos somos Dios y que tú eres Dios, el otro es Dios y todo el mundo es Dios esto es mentira, simplemente es mentira yo no soy Dios yo soy una criatura eso sí, Dios ha querido hacerme hijo suyo. Y por eso me ha dado el espíritu a través del agua y, de la, y del lavado en la sangre de Cristo, me ha hecho participar de la muerte de Cristo para resucitar como hombre nuevo. Era un hijo de la ira, y de la, envuelto en iniquidad, en pecado, y me ha, me ha restaurado, me ha dado una vida nueva, haciéndome hijo suyo. Y este es el gran anuncio que hace la, la iglesia que tenemos que hacer nosotros. Es que somos hijos de Dios. Qué maravilla que seamos hijos de Dios. Porque Él ha querido que lo seamos. Entonces ahí ya no me arrogo yo nada, sino Él me lo da. Si yo soy cristiano y soy hijo de Dios, no es porque me ha apropiado de algo que no me corresponde sino porque Él se ha dignado dármelo como un don, como un regalo precioso como el mayor valor que, que tengo en este mundo el ser hijo de Dios por eso San, San Juan en la primera lectura dice que el Señor nos concede lo que le pidamos ¿verdad? y dirá Jesús, bueno si un, un hijo le pide a la madre pan la madre le va a dar un, un pedrusco y si le, di, pe, le pide pescado para meterlo en plan bocadillo, ¿no? Le va a dar una, una serpiente. Y si le pide un huevo duro, le va a dar un escorpión. Pues si vosotros sois malos y dais cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, que es Padre bueno, ¿eh? fuente de toda bondad, Dará cosas buenas a quien se lo pide. Entonces El tema está en que pidamos, dice el, el San Juan, según la voluntad de Dios, según su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué quiere que yo le pida? Pues observa que un discípulo le vio a Jesús orando y se acercó a él para decir, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces el Señor le enseña, nos enseña a todos, en ese discípulo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que estás en los cielos, y ya os lo he dicho más de una vez, pero esto es, sí que es importante. De las, de las cuatro primeras peticiones que hay en, en, en el Padre Nuestro, Cuatro son referidas a Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En el cielo como en la tierra. Danos hoy, el pan, lo, son, son los tres, tres tus. Siempre me equivoco, digo cuatro y son tres. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Esas son las peticiones. Si nosotros dices, pedid y se os dará. ¿Quién saca ventaja de esas tres primeras peticiones? ¿Dios? No, hombre, no, no seas idiota. Sacas ventaja tú. Y todos nosotros, al decir santificado sea tu nombre, significa que nosotros reconozcamos a Dios como Dios, y eso nos hace entrar en la más profunda de las verdades. Dios es santo. Y Dios quiere que su, su nombre sea santificado recibiendo la santidad que procede de él y que llega hasta nosotros. Por eso lo sabía muy bien San Juan. Y por eso dice todo lo que, lo que dice respecto del pecado y de las injusticias, que hay un pecado que es de muerte y otro que no es de muerte, que es un pecado grave, pecados leves. Claro, no es lo mismo el, el, el matar a una persona, ¿verdad?, que, que el hecho de, de estar distraído en la oración, haberse distraído involuntariamente. Son, son Son pecados muy distintos. Hay pecados muy graves y otros pecados que son leves. Los que son graves producen la muerte, por eso se le llaman pecado mortal. Los que, no, los que no producen la muerte son los pecados que llamamos veniales, pero que no quiere decir que no tengan importancia, porque todos los pecados son ofensa contra Dios, y por eso hay que evitar no solamente los pecados mortales, sino también los veniales, para lo cual él mismo nos da los medios para hacerlo. Los sacramentos, la oración, pedid y se os dará a Tenemos que pedir según su voluntad. Y tenemos que pedir, ciertamente, el no caer en, en, en pecado. Al final lo dice el Padre nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación. O sea, no nos dejes caer porque nosotros, mientras vamos de camino, hacia nuestra patria celeste, siempre vamos a tener enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. El mundo, ¿eh? Que el mundo no es amigo nuestro. A ver si lo, lo entendamos bien. Yo puedo tener amigos que son, que, que están en el mundo, evidentemente, personas eh, que son amigas, claro que sí, muchas. Pero cuando decimos mundo como enemigo del alma, es lo que hay según San Juan, que en el mundo hay concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Ese mundo no es amigo nuestro, porque nosotros lo que predicamos es la humildad, la pobreza, la obediencia, el amor a los enemigos, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a estar en plano de amistad con nosotros? cuando son las antípodas. Muchos de los problemas que tenemos nosotros hoy en la iglesia proviene de esto, de que de querer amar al mundo tanto, 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 que en vez de buscar la conversión del mundo para Dios, nosotros nos mundanizamos y nos convertimos en hombres concupiscentes. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. ¿Qué es la concupiscencia, la inclinación al mal, de la carne? ¿Qué es la carne? Porque dejarnos guiar solamente por lo que yo comprendo. Si una cosa no la comprendo, no la rechazo. Como muchas cosas de la, de, lo, de la revelación de Dios no la comprendo, porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas y somos limitados, pues entonces allá que te va. O sea, rechazo a Dios y la revelación de Dios porque no la comprendo. Entonces, entonces no somos humildes y, y, y nos volvemos u, unos insensatos soberbios. ¿Eh? Concupiscencia de los ojos, ¿qué es? Pues que todo lo que vemos lo deseamos. Lección vista, lección aprendida. Lección aprendida, lección dese deseando de practicar. O sea, vemos un coche, lo queremos. Vemos otro que es más bonito a nuestros ojos, más que reluce más, que tiene otro colorido, ya lo queremos. Y, y siempre estamos queriendo cosas, más cosas y las mejores cosas. Y en eso no, no, nos va la vida. Se nos va la vida en todas las cosas. Y te metes en una ruleta, ¿verdad? Ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, creyendo que vas a ser inmensamente feliz, y al final de tanto dar vueltas, te has cogido tal, ma ma tal mareo que te has caído al suelo y te has descalabrado. Y todo aquello que te prometían de felicidad es un, un desastre la vida que, que, que has llevado. ¿no? Ojalá nos despertemos pronto, ¿no? con cupiscencia de la carne, con cupiscencia de, lo de los ojos y soberbia de la vida. ¿Soberbia de la vida qué quiere decir? Pues quiere decir que nos ponemos siempre, nos no, no queremos fundamentar en el tener. En el tener dinero. ¿eh? El dinero es el gran ídolo. Por eso al final de la carta el, el apóstol dice, cuidado con los ídolos, o sea, rechazar los ídolos. ¿eh? El, el dinero puede ser un, hilo, un ídolo, ¿verdad?, un ídolo. Y se sacrifica al ídolo la cosa, las mejores fuerzas, lo, los tiempos y todo, a los ídolos, ¿verdad?, ...por tener dinero... ...el gran mamón... ...dinero... ...¿verdad?... ...y entonces claro... El, ...el enemigo nos tienta... ...a que tengamos dinero... ...a riquezas... ...todo tipo de riquezas... ...el que tiene una casa... ...quiere tener dos... ...el que tiene dos... ...quiere tener ahora un chalet ...el que tiene un chalet en la en la sierra... ...quiere claro. tener otro en la playa... ...y ya van cuatro casas... ...y así van... ...haciendo una urbanización... De casas cerradas, porque está no solamente puede vivir en una, pero pero las tiene ahí muchas veces para lo que se llama fardar. Es decir, para enseñárselas al otro. y Dice, mira, esta casa es mía, esa de ahí es mía, aquella es mía, aquella de allí es mía. Se pone una, caja, una, una cara de, 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 de superpropietario. Lo va a dejar todo. Pero mientras está aquí, el hombre está poniendo su corazón en las riquezas que es lo, justamente lo que dice el Señor que no tenemos que hacer. Si tenéis riquezas, no le deis el corazón, porque pasa la figura de este mundo, dirá San Pablo, va, va, pasa la representación de este mundo, y, 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 y todo eso, ¿de quién será? ¿Tú ya, tú ya seguro que no. Si te presentas delante de Dios, nada más que con afán de riquezas. Bueno, todo eso es soberbia de la vida. ¿Qué es la soberbia de vida? Pues el hombre que, como tiene mucho dinero, está deseando ir a tal restaurante porque allí siempre le dicen lo mismo. Le hacen una inclinación así ceremoniosa y le dice, están diciendo eso, pase usted a un fulanito, pase usted, aquí siempre hay un lugar para usted y todos los muchachos que usted traiga, toda la gente está aquí, bienvenido. Bienvenida a esta casa. Esta casa es suya, su segunda casa. Haga lo que quiera, pida lo que quiera, se lo daremos todo. Pues, claro, la tarjeta dorada esa, la, 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 de platino, lo que sea, pues ya, ya lo, a gastar ahí en una cena diez mil euros. Qué cosa, Dios mío, qué cosa. Eso es así. Eso es así. Y hay pecados que son de muerte y pecados que, que no son de muerte. Nosotros tenemos que tener juicio según, juzgar las cosas desde la palabra de Dios. Si nos asentamos bien en la palabra de Dios, podemos juzgar correctamente. Como nuestra vida sea de apetencias de este mundo y pongamos ídolos en el corazón, Estamos aviaos, que quiere decir eh, hemos fracasado en la vida. Al final, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará aun lo que cree tener. Y por eso tenemos que tener juicio y razón. Vamos de camino todos, ¿eh? Vamos de camino. Y yo lo que sí puedo pedirle al Señor, Dios mío, no me dejes caer en la tentación. Porque estas tentaciones nos rodean a todos, a todos nos rodean. E incluso si hay alguno que está en, 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 entregando su vida a Dios, pues se le pueden cruzar los cables y viene el, el, el enemigo y, y se mete en el cruce de cables y te lleva a una aspiración puramente terrestre de, de cosas de este mundo y te lo pone con tal viveza y con tal colorido y con tal fuerza que te hace dudar de si el camino que sigues es, el, es que te va a llevar a la felicidad y te hace dudar de eso que es lo que le hizo a Santa Teresita al niño Jesús de modo que tú crees que por este camino que estás siguiendo te va a llegar al paraíso que anhelas no, al final te va a venir algo peor, la noche de la nada. Y eso se lo decía a Santa Teresita del niño Jesús, que padeció enormemente, fue una purificación suya al final, una purificación pasiva tremenda, una noche del Espíritu, que, que, que casi, casi vivía como, como, como sin fe, como sin esperanza, como sin claridad. No le dejó el Señor. El Señor siempre da las fuerzas para que podamos resistir a todos los enemigos del alma si queremos con nuestra voluntad darla al Señor siempre. Nada más que seáis buenas, que reconozcamos siempre al Señor y las cosas santas y lo que Él hace, que nadie se apropie ni se arrogue lo que no le corresponde y vivir con sencillez, con fidelidad, con humildad la vida como el Señor nos la, quiere, eh, nos, la, nos la quiere mostrar. Y si nosotros hacemos esto, esto que os estoy predicando a vosotros, esto es válido para los que nos están escuchando. Si yo tuviera aquí pues, un padre o madre de familia, o cualquier persona, diría eh, lo mismo. Si es que no puede variar. Dios te ha dado a ti el ser padre, el ser esposo, Confórmate con lo que Dios te ha dado y pídele que sepas vivir bien en conformidad con la voluntad divina, divina lo que el Señor te ha dado, según lo que Él quiere y espera de ti. Pregúntaselo, no tengas miedo a preguntarle al Señor si vas bien o no vas bien. Si vas bien la conciencia te lo aprobará, si no vas bien la conciencia te dirá no... Escucha, por este camino no irás a tu destino eterno feliz, sino a un destino eterno desgraciado. No seas desgraciado, no sigas por ese camino, no continúes dándole vueltas, que eres un egoísta, un impuro, un sinvergüenza, que no puedes vivir de esa manera. La conciencia lo dice con una fuerza enorme. Y el, y, el, y el Señor da luz y da fuerza para que nosotros podamos vivir según lo que somos. Hijos de Dios. A la Virgen Santísima le pedimos que nos dé el poder de su intercesión materna delante de su Hijo para que podamos vivir según el Señor nos pide que así sea.